0: Витания нашим глядачам. Я Катерина Супрун, это проект «Дозброя». И сегодня мы говорим про ударные дроны. в гость Вадим Юник, член Наглядовой Ради оборонно-технологической компании FRDM. Якось то расшифровывается?
1: Ну, когда «Freedom».
0: Freedom. А, окей. И будем говорить сегодня про ударные безпілотники, их роль в войне, и, власне, про дрони рв 18 и r 34 а какую роль они уже сыграли, и какие плани на будущее. Добрий да. день, вечер, я не знаю. Добрий вечер. Когда нас кто будет смотреть, это уже YouTube, там все можно. Тоже, первое вопрос, таке загальне достаточно. Ударные дрони в войне до 1922 года, 22-23 год, и сейчас как изменилась взагалі їх их застосування їх?
1: Ну, я думаю, в первую очередь изменилось взагалі розуміння, понимание, что они нужны. цього все почалося. началось. Потому что задача, которую мы перед собой ставили с 2015 года, когда мы начали этим заниматься, это создание у людей, у, ну, у военных имеется на увазі понимание в том, что это инструмент, который они могут использовать. Потому что долгий час люди смотрели на дрони, просто на какие-то классные игрушки, але игрушки. То есть они не бачили их просто в каком-то строю. И а, мы показывали, то есть дронер-18, он принимал активну участь в зоне АТО, там, за року 16-го, мабуть. А, І, але все равно, то как относились так, дуже прохолодно а, мабуть, дуже очень сильно все это поменяло, когда были Баректара и Азербайджан. тогда просто би, там, по кабинетам воинского почали бегать и казали «дрони», «дрони», і, там, нам требуют дрони». А, вот. Ну и потом эта история уже начала ну, доходить до такого уровня, как сейчас. Если по застосування, да?
0: Ну так, давайте ще, 22 другий рік, починає, починається повномасштабне так. вторгнення. Яку роль відіграли взагалі ударні безпілотники і ті технології, з якими ви працювали, наскільки їх вдалося швидко поширити серед військових? Тому що якщо спочатку якраз про це йшлося, щоб поширити.
1: Ну, дуже шкода, що їх було мало на той рік. А тобто ми на той час більше і себе виявляли якусь до лабораторию, то мы их і и на фронте мабуть, штук десять, десь воевали, але в основном это было для того, чтобы мы собирали какую-то обратную информацию и краще что лучше треба робити. и 2022 год, да, у нас, ну, так как мы розуміли, скажем, что будет, мы чувствовали, что вот что-то будет скоро и почнеться какую-то количество срубило, и уже в киевской операции они принимали достаточно активную участь. Вот. у нас были дружные экипажи, то есть разных структур, вот все структуры трех букв, иногда, да, ССУ тоже на трех букв, вот и, то есть, и они все как -то застосовывали в их в разных каких-то своих операций.
0: Для того, чтобы были дружные экипажи, они должны пройти подготовку, знать, как все это використовувати. Это была инициатива аэророзвитки, правильно що я понимаю?
1: Абсолютно. То есть, а, фактически, я не помню, какой это рік, может, 2017 рік, когда мы еще были частью а, військовой частини А-2724, а мы сделали тогда, мы инициировали первые сборы беспилотников всех, скажем, силовых структур, то мае беспилотники для того, щоб разом зустрітися на одном поліоні і навчитися комунікувати один з одним. Це було дуже унікальне просто явище, тому що там туди приїхала полиция, СБУ, військові, там погран... було, прикордонники були, ну, почти все, у кого мы могли, взагалі, хоть какие-то дрони, там, мавики, великі, там, лелеки, там, мара, все это было в одном месте. Мы собрались и сказали, люди, давайте зрозумів. а мы, взагалі, можем летать разом в одном месте, а мы, взагалі, можем ну, друг с другом комунікувати в полу, да, для того, чтобы мы разом могли выполнить какую-то операцию. И мы придумали какую-то очень там, операції, операцию, найти лодку, там следовать за колонной, за какой-то машиной, и, ну, скажем так, повилазило дуже такого, что мы бачили, нам треба дуже багато прикладати зусилий для того, чтобы, ну, этого уже вышла якась потужна така спроможність, чтобы да, воювати против ворога нашего.
0: Якщо говорить про війну до 2022 року, то які задачі виконували ударні дрони, что, ну, тобто, які цілі были основні для них?
1: Ну, скажем так, що не було точного розуміння, які цілі, то есть мы ну где только можно просто, чтобы было застесовання. А, ну, но але тогда вышло, что большинсьця, це було чи броньована техніка, чи якісь будівлі, де знаходяться які там штаби, склади зброї, ну, такі різне. То есть просто скидання. То есть, ну, вот этот дронер 18, он был создан саме как недорогий, но військовий засоб для того, чтобы знищувати что-то внизу Саме из-за цього у него самая простая схема, то есть, просто вильное кидание боеприпаса, вот, и гравитация нам тут помогает, и, скажем, сам боеприпас, он тоже очень недорогий, то есть стоимость такого боеприпаса там может быть, как бы, ну, я не знаю, там, до 100 долларов, там, это ну, и то меньше, я думаю. То есть большинство боеприпасов — это переработка, каких то известных доробка, скажем так, відомих боеприпасов для того, чтобы их можно было использовать на беспилотнику. Вот. Тому, ну сама була ну, тому, что мы розуміємо, что война — это вообще дорого, да. То есть и беспилотники дорого, боеприпасы дорого, а так как против нас выступает э, такая очень большая игра этих шериф-тараканиев, да, просто вы, большая и, скажем так, убивать их чем-то дорогим, ну, как бы Никамилько. По, да? И поэтому решили, что будут недорогие боеприпасы, которые будут их злечевать. До Кстати, сейчас даже есть такие, я знаю, у военнослужащих есть маленькие как это, соревнования, просто, да? то есть это есть курс убития москаля, просто, и они намагивают его постоянно снижать. То есть, считается, что если ты больше 2000 гривней не вытрачаешь, то это... Ну, непогано. Непогано.
0: непогано, непогано, цікава тенденция. Для того, чтобы в 2020, ну, зараз уже в 2023, мол, влитку 2023 ударные дрони – это мейнстрим максимальный. Я не знаю, сколько у нас компаний, створюются ударные роты БПЛА, купа производителей, безпілотників, Яку сейчас роль выполняют ударные беспилотники? тактичный, да, так, тактичный на, пол... уровень, на, да. на поле бою. так, есть у нас дрони дальняя рука, скажем, так мы их тоже бачимо постійно. Вот а, сейчас, яку нишу занимают дроны ударные, именно в
1: войне. Ну основная, скажем так, думка, коли ну, для створения таких дронов, это відвести точку конфликта, да, точку самоудара, от человека. То есть, ну потому что для нас, для украинцев, ну, для, для всех самая большая ценность это наша человека, да, то есть наш солдат, то есть, мы их рахуем, мы их ценуем, и мы понимаем, что дрон можно там забрать и купить, а солдата ты не купишь, да, то есть ты не можешь доньки там повернуть и тата. А вот. мы ну, и придумали для того, чтобы там на два, три, 5, 10, чем дальше, тем лучше выдвигать эту точку самого самому ну удара, да, конфликту для того, чтобы она была максимально дальше от этого. Ну и этого пішла сама тактика просто их выкорыстания. Вот, а, соответственно, сейчас, как бы, дрон, это, ну, по-перше, он, дрон, дає тебе возможность набагато точнее что-то знищивать. То есть есть минометы, и это очень ну, мощная оружие, но, ну, знаем, то есть минометы, чтобы попасть, да, то есть, в какую-то там, ну, точность, ему треба какую-то количество боеприпасов. И, по-перше, просто, как бы, вихід мины, это завжди есть очень контр... Как бы зброя, как просто показывает, где ты стоишь. Вот. Но коли когда взлетает дрон, ну, э, этого не видно, да? есть, и, ну, для этого треба інші средства, для того, чтобы понять, где дрон. И, э, ну, и точность его попадания, она выше. Ну если, сказать, ну, если у тебя только один пострел с дрона, один из миномета, то с дрона ты можешь намного точнее вразити цель, чем с миномета.
0: З с боку часто лунает, что ну, это да, тезы про то, те, что зброя, яку может нести дрон, вона она значительно меньше, чем там имовирный той самой миномет, Как Як это вопрос? вирішується? Тобто, То есть, какие с сейчас имеют украинские войска? Ну, сейчас військовий...
1: эволюция дронов, очень потужна, и вот после двадцать года, это очень было круто, потому что Почали ну, дуже багато очень які компаний, которые взялись, за те, чтобы их розробляти. и это такая конкуренция, яка дуже класна конкуренция насправді, яка всіх подчітовкує щось робити, шукати новийки засоби все, і зараз уже ну вот Р18, да, це був такий как пионер, да, в этом всем, який показав, що можна, треба куди треба йти, але зараз вот даже у нас, наприклад, на заміну Р18, уже скоро виходить інший дрон там Р34 новне в чому різниця- це вага, який може носити. Тобто, цей этот носить носит до 5 кг, а той же буде носити до 20 лог буду наносити. і це дає можливость ну, тобі нести яку, ну, даже ти можеш на цей, якусь кількість там 6-7 боприпасов невеликого розміру до да, ваги, але можеш і взяти один якісь дуже потужний просто якщо там ну, в залежності скажем від задачі якає у військова.
0: Ви на початку сказали про те, что ну, РВ-18 про – это просто сконструированный дрон е, на той момент. И сейчас, когда дрони конструируются, какие задачи нужно враховать? Протидія реп, знову опять же, кількість і и бойової боевой части, потому что это тоже важно, чтобы она была серійна, скажем так. Над чем сейчас основная работа происходит? И вот протидія реп, зокрема, в частности, тоже интересный нюанс. Ну...
1: Я бы хотел так сказать, что, наверное, самая главная речь, над которой должны ну, работать инженеры, это надежность дрона. То есть то, что вы сказали, это очень важно, и да, но в первую очередь это надежность, потому что это військовий средство, и если войсковый им используется, ну, любой військовий хочет просто надеяться, что в нужный момент его оружие будет работать поэтому вот. производители дронов должны понимать, то якщо если мы хотим действительно, чтобы дроны, стали строй, так же, как и минометы, як вся інша броня, и это уже стало абсолютно априори, что она есть на поле боя, она должна быть такой же надежной, как и там танк, минометы, вся інша броня. Вот. Но але тут еще, ну я скажем так, ну, это, над этим, ще треба працювати, потому что очень много нареканий. Если я не говорю про Р-18, я говорю в про дроны. Есть много нареканий до дронов, там что-то не работает, там не летает, там та дальность, там где-то ну, там что реп работает. И поэтому, в первую очередь, просто все инженеры должны понимать, что надежность это очень главная штука. Потому что человек, который его использует, вона рискует своим жизнью. В первую очередь, то есть она его берет, она идет в такую зону, где она может загинуть. И поэтому нужно дать ему надежный инструмент, чтобы он знал точно, что он спрацює в тот момент, когда это потрібно. А вот, по да, то есть, э, зараз э, за ци півтора роки э, дуже сильно изменилась картина на поле боя. То есть, если в зоне АТО вы встречали там якусь російську российскую станцию РЭП, то это было больше выключение. Да? Скорее стояла... всего, все, они ее
0: попробовали, сами проверяли, как она <смех> работает. <працює.
1: смех> да, да. Но их было мало, потому что они были дорогие, их там ховали, они там где стояли в стороне, они никуда не ездили, и все плюс-минус знали, где они стоять и можно было вирухувати, когда она работает, и все-таки інше. Сейчас, скажем, протидії со стороны РЭП, она, ну, сказать, что велика, это почти ничего не сказал, то есть они просто работают почти 24 часа. 4-4 часа. И поэтому в этих условиях дрон должен работать. То есть все производители должны это, ну, как бы, понимать, что уже все дроны должны иметь возможность работать в как бы, реп. РЭП. Вот. По-друге, просто, как бы, скажем, давать какие-то возможности тактической переваги для солдата, чтобы он мог более точно вражать врага. И это це, це вже уже какие-то там логики компьютерные, там интеллекты, которые должны появляться в дронах, чтобы, скажем, его пострел, вот этот первый пострел был максимально точный.
0: Чтобы не довелось потом допрацьовувати? Абсолютно. Серед іншого, окрім того, що сама конструкція має бути надійною, бойова частина має бути надійною, електроніка має бути надійною, система управління. Р-18 і Р-34, відповідно, ми далі про нього поговоримо також. Ми з вами бачилися на Брейван, і ви казали, що Р-34 відрізняється тим, що він більше і може нести більшу бойову частину, але електроніка і управління те саме для того, щоб військові швидко до цього адаптувалися. Сама розробка програмного засобу, забезпечения для управления, это також инициатива была і створити, или это уже какое-то было рішення, решение, которое адаптировали под конкретный...
1: Спочатку это было иснующее решение, которое мы адаптировали, но а вот. мы вкладали деякі тактичні переваги, скажем, которые... Ну, може, не нельзя открыть, сказать, да, потому что враг так само просто все это чувствует. Нет, детали не нужно раскрывать. Мы понимали, в каком средовище будет работать дрон ми намагалися прогнозувати якісь різні сценарії просто для того щоб розуміти, як можна как бы, ну, протидіти ці да, вот, роботи Рби, все-таки інше. Але зараз скажем так вот, десь за місяць і вот, R34 і R18 вони дуже будуть сильн апгрейт как бы, просто зроблений і там майже ну, 5% буде просто полностью вже вдесконане так и на это делать, это тоже одна річ, ну, мы просто видим, розуміємо, що что ворог очень быстро учится противодействовать твоему дрону. И если бы в тебе не был там не був в там засіб, рано или поздно найдутся для этого замка какие-то як це відкривати. открывать. И поэтому, скажем, единственный шлях, как ну, с этим бороться, это постоянно в твой дрон постоянно что-то там менять для того, чтобы у твоего солдата была какая-то тактическая перевага на поле боя. потому что ну ворок не будет встигать так постоянно меняться. Для этого треба ну, дуже очень потужный ресурс, але мы ну, треба это розуміти, ну в первую очередь для производителей, и розуміти, що что даже если сегодня ты якусь какую-то очень штуку и она классно воюет там и она может там с ребом летать ты в своей голове, ну, мабуть, уже должен ее вважать морально старую и уже думать над наступной ревизией. И тогда, там через півроку, ти ты сделаешь какие-то изменения, и дрон будет дальше летать, потому что ворок не будет знать, как против него работать.
0: Это о, силами украинских фахівців делается, или это какие-то технологии с кордона, которые адаптируются?
1: Ну, в первую очередь, наши да, все да, разработчики, то есть они над этим работают. Э, так интересно, знаете, что я мы нещодавно были в невеликому відрядженні там деякі какие-то страны, которые нам помогают, и ну, какие там, скажем, страны, которые известны какими-то технологиями. Да? То есть, знаете, есть несколько стран, которым мы там всегда с таким, скажем, а вот их там, технологии, там все, вот нам бы такое, там и все. И мы поехали по этим странам, и так было интересно. И вот, когда меня спросили просто, а что ты. Те поиски, ну вот что-то я да и все я разумею. Одна, что в большинстве выпадков все технологии, про которые мы там скажем, там, ой, у них там такая технология, это просто маркетинг. Вот не Назва того.
0: компании. Да, там,
1: название компании или там, знаете, статус там, армии. Статус там технологий, все. То есть у нас есть фактично все вот на данный час. У нас есть все технологии, у нас есть люди, ики все. Так само понимают. То есть я никакой какой-то речи, речи, ики у нас мы не разговариваем, там не почув. почу. Это тут есть, мы так само все розуміємо. так само это всплывает в наших головах, да, наши бачить, знають знают и над этим работают, вот. И тому у нас есть все шансы для того, чтобы тут в Украине появилась дуже очень такая потужная индустрия, яка, ну как дрони, они могут дать нам очень велику перевагу над любым ворогом, потому что это такие очень классные инструменты, которые нам помогают.
0: Сам коптер, як вид дрона, ну, це октокоптер, висим да, мусором, моторів та да? так да, правильно я сказати все да? я про всякий випадок уточню. взагалі статус таких коптерів в світі як ударної зброї він які тобто це працюючі рішення яке застосовують чи це якась наша наш український винахід для того що такі дрони можна отак застосовувати
1: Ну в більшості випадків це мы придум ну, не то что придумали это дуже так буде голосно казати но, скажем застосовували такі дрони как бы мы в першу чергу і вона на нас з там, ну вы помните, да, комплексов американских, сколько они стоят, то же самое Барреттар, да, то есть, там, один там постел такого дрона, это как там знаю, бюджет Бердичева, да, то есть сразу вонцена, вот. Але, скажем, мы, когда підходили до розробки, мы казали, что дрон должен быть недорогий, он должен быть надежный, это номер один, а вот а другий, Почему? Тому, что в большинстве случаев дрон на поле боя умирает, независимо от того, сколько он стоит, он умирает так же, его сбивают. И если у вас летает, у вас есть миллион долларов, вы сделали один дрон за миллион долларов, и вы сделали 10 и по 100 тысяч, когда вы сбиваете один дрон, в первом случае у вас ничего не остается, а в втором у вас 9 остается. Поэтому, вот. скажем, это ну, была наша философия, просто делать надежный, но не дрон, чтобы вартість постера была невелика. И вот. само количеством, ну, дать возможность, то есть они забьют, а в тебе еще есть, просто, чем ты можешь воевать?
0: Ну, просто барактар, там, и это вообще другой тип дрона, и другие да. задачи, в принципе. це ну, это да, таки, очень это... да, грубо, да, ну... дати.
1: я понимаю, их нельзя сравнивать, они для разных задач, и все. Колись был один там генерал какой-то, не помню, такой, был очень такой, ну, потужна человек, людина. он сказал очень хорошую фразу, что у військового есть разные оружия. То есть у него есть нож, пистолет, там, автомат, да, кулемет, там где-то танк стоит и в тавку подводный якщо вот. Если у него есть, например, там, кулемет, это ж не значит, что ему не нужен нож. Ну, это броя, которая используется в зависимости от задачи, и она несет свой сенс. Так же и такий дрон, и барактар, каждый из них имеет свою нишу и используется в зависимости от задачи, которая стоит.
0: Р-18, который производится в Украине, ну и Р-34, соответственно, это конкурент на світовому рынке такого подобного оружия, или ще про це не имеет смысла говорить?
1: Ну, скажем так, он не конкурент, потому что на світовому рынке мы робили очень хороший анализ, Майже почти нет таких решений. То есть мы бы хотели быть конкурентами с кем-то, просто это было бы интересно, но таких решений нет. То есть есть, скажем, дроны, мультиро터ры, но они их используют, в основном, для разведки. А у нас это снаряжение, то есть он уничтожает, и достаточно точно уничтожает. Да? И, мало того, его стоимость пострела не высока. Поэтому, если брать вот такую вот ну, нишу, да? то есть почти нет конкурентов, то есть он там сам по себе где-то там отеляется. І... Все.
0: Выготовление дрона самого, комплектующий, все, что нужно для того, чтобы он был надежный, классно функционировал и так далее. Чи есть з цим какие-то проблемы? це все это можно выготовить в Украине? Как вообще выглядит этот процесс?
1: Ну, а, если вот просто так сказать, то все комплектующие можно выработать в Украине, но некоторые а, разработки они потребуют времени, для того, чтобы они у нас появились. То есть, ну, есть, например, дуже какая потужна электроника с какими-то там алгоритмами всередині. чтобы вам ее мати, треба команда конструкторів инженеров яка ее. А це завжди час, якого у нас нема. Тому, скажем так, мы вымушены користуватися іншими, ну, купувати, знаходити компоненты, привозити сюди. А вот, але на це, мы с перших днів почали роботу над фактически тим, щоб чтобы у нас появились почти майже все компоненты власного производства. Например, сейчас мы уже на такой финальной тестовой перьевице собственных моторов, которые выработываться в Украине. Вот и плюс еще деяка электроника, вот, скажем, яка дуже дорога и дає нам деякі -то характеристики. Теж ми начали розробляти і уже робимо тестову партії в Україні. І, ну, я думаю часом, может, за рік, майже все будет вироблятися тут. И я очень надеюсь, что скоро там не ни жодного компонента. Окремо, конечно, можно говорить про чипы, потому что как бы выготовленный цемент чипов конкретных, для этого треба просто окремое производство, окремые технологии, все такие інше. Да, тут, возможно, мы еще будем користуватися чипами каких-то, ну, из других производителей, но... Сама разработка, програмування и все таки інше уже будут тут робитися.
0: Просто я от была, там, я не помню, уже стерся, <laughs> час стерся на презентации, презентации, да, мабуть, разработок с FPV-дронами, это тоже новый тип дронів, які которые так само застосовувати, и среди них там лунали такие тези про то, те, что комплектующие можно купить, это не проблема, там ну если это какие-то малые а вот саме не вистачає интеллектуального этого багажу для того, чтобы были инженеры, які спроможні ну новые решения разработать, а не просто собрать спортивный дрон, на который можно подвесить боеприпасы какие-то, че это, це это действительно проблема, чи это разного уровня проблемы FPV-дрони и дрони, дрони которыми вы занимаетесь?
1: Нет, ну, у нас очень похожие проблемы, все другие, то есть разница только в размерах, да, вот. но ну, тут такая проблема очень широка. то есть если сказать, что это какой-то рынок, то есть он только и тут, ну, тут можно много про что разговаривать, але, ну, скажем, он не стоїть окремо в стороне, то есть дуже очень спільних речей. вещей, то есть любая электроника это электроника, да? и для любого электронщика какого то высокого уровня ему фактично только треба невеликий час для того, чтобы, ну, не важный там, не знаю, мобильный телефон, новый вы или дрон, то есть в зависимости от того, какая задача для него ставится, он может там, через некоторое час уже быть специалистом по дронам, але тут ну, рынок формируется, то есть, Він в нас знову мы помним, с вами, что было два роки тому назад, да, коли когда не было жодного контракта ни по какой, ни по какой військової техники и все тому скажем, если у тебя ничего не купують, від, ну, відповідно соответственно, этот рынок стоит и не развивается вообще.
0: Так, больше вопроса вообще про про достатнюю кількість, достатню кількість людского ресурса для того, чтобы технологические вещи делать. по ваших, відчуттях Ну,
1: ресурс есть, но больше людей им требует час для того, чтобы дойти до какого-то уровня. Да, то есть как бы, у нас, ну, в Украине люди дуже умные, мы с вами знаем, да? то есть, они дуже потужні. наши IT специалисты, они кормлются по по всему миру. Вот. Но Але просто людям треба деякий час, чтобы просто саме перейти в эту как бы, уже, цю нишу и работать по дронам, розуміти свою специфику. То что тут есть дуже багато своей специфіки. то есть летающие все эти засоби, как он там, ну, керує ну, керует, цими этими засобами, навигация этих засобов. Там есть очень много вопросов, які ну, как бы они могут дать ответы. Но, скажем, так, если люди приходят, если ну, люди появляются, то это вовремя вчаться. Вот.
0: Боеприпасы, которые используются для, для таких ударных дронов, что а, лучше, адаптировать то, что уже есть в наявности, или створювати какие-то новые типы боеприпасов, специально прилаштованные для дронов?
1: Ну, если сказать вообще, что лучше, то, конечно, створювати это Це это краще. лучше. Но, скажем, у нас... А что в нашей реальной
0: идее? Да, если
1: сказать про нашу что мы имеем, то мы вимушены переработать. Вот, ну вот тут от, на КРКГ, то есть, там, ну, от, часто там используют, у нас очень много складок складах є. есть, да, их любят снаряди, да, кумулятивные снаряды, все таки и Но это разработка 1947 года. Вот, соответственно, его эффективность. Мы понимаем, что сейчас в эту вагу и в эти габариты можно сделать более эффективное решение. Але їх багато і питання дуже просте, чому їх не застосовувати? Якщо він хоч якусь може там шкоду зробити ворогу, то окей, ми виберемо і застосовуємо. І, а виробні собі припаси це окрема дуже болюча тема просто для всіх зараз, тому що тут є багато чого треба міняти. От. І в самой державі так само. то есть у нас, наприклад, майже не існує законодавчі база для створення нових підприємств. То есть у нас есть какая-то количество там предприятий, да, и ну и как работают государственные предприятия, мы все с вами знаем, да, то там приходит якийсь то человек, там человек, на зарплате, там возраст там, 60 плюс и все, то есть и там мы в зымку приходили на одну государственное предприятие, не мало нема не, горячей воды, як в таких условиях можно работать, потому что у них там, пытаешься, почему, ну, у нас там и начинаются вот такие долгие просто их проблемы. Вот, приватный сектор, они могут швидко, ну, все робити, они могут наняти любую людину с дуже високою квалификацией, вони можуть дати класну зарплату, поставити задачу на свій ризик поставити то там задачу, і даже якщо вона буде хибной на старті, ну, це ризик приватного, особливо скажи, окей, там, давай по іншому робити, да? Но Але вот, у нас дуже треба сильно міняти законодательство для того, щоб дати приватним компаніям це робити. На, на данный час у нас законодательная база залишилась ветроводянского союза. У нас вся законодательная база вот по такому, скажем, э, по области, в она вся, э, скажем, нам очень легко работать из России, ну как с империей, но она ведь всех, э, как бы Запада, всех компаний. Ну, можно тоже за сколько, за два года, вот у нас война, да, тут потужный рынок, где можно что-то продавать и что-то делать. Сколько западных компаний вошло, вот, в украинский рынок и сказал давайте делать сумісне предприятие. Я не чувствовал никакой истории. А почему? Ну, это очень просто, потому что у нас вот приходят, и тут миллион каких-то, ну, просто незрозумимых правил, которые очень зрозуміли для России, а нам не зрозумели. И если мы это не будем менять, скажем так, это таки питание времени, когда мы снова начнем торговать с Россией. Потому что, знаете, речка течет так, как у неї русла. То есть, если не поменять законодательную базу, которая очень зручна для империи, и не зручна для нормального демократического суспільства на Западе, то это 2-3 года, закінчиться война, и все снова по-трошечки начнут торговать и просто продавать с Россией. И это требует менять. Тут своя, знаете, такая... Промисловая декоммунизация, которую треба провести в середине этих законов.
0: То, что военность используют Р-18, это факт, понятно, но от в каком статусе они их используют?
1: Как ударные дроны.
0: Я маю на увазе, они же не приняты на озброєння.
1: Вони допущені. Ну тось ви знаєте, де той є в термінах. На вони не прийняті, але вони допущені до використання в армії.
0: Що має відбутися, щоб вони були прийняті на озброєння? І щоб це вже було державне замовлення на відповідний тип зброї, відповідне фінансування виготовлення підприємницької діяльності. Ну
1: більше свиробників я думаю, на це б питання відповіли б дуже проще. А навіщо мені прийматися на озброєння? Тому что это такий квест на два года, минимум. Но і... помните, то, что мы с вами казали, что дрон треба менять раз на полгода. Если вы сделали дрон два роки тому назад, і ворог про него все знает, и когда солдат выйдет из ним на поле боя, то есть рахуйте, он моментально просто сможет противодействовать этому дрону. От. А у нас правила так настроены, что що, чтобы стать на узброенное, это два роки, При том, что если вы всех знаете, у вас всіма чудовой видносина там от, на всех уровнях, и вы там вот с полуслова там все понимаете. Тому, например, ну, я не вижу сенса, то есть, зараз, ну допущение до эксплуатации позволяет как бы, ну, по, все, ну использовать этот дрон, застосовывать его, призначать, давать штатную посаду, вообще в взагалі никаких проблем не ну вот, а ну то так. Это, мабуть, быть, разговор по виртанья до российской темы просто. Это
0: самое, да, да. Да. Что, это
1: такие ну как бы, разумеется, то есть, когда мы с вами, не знаю, там, робимо, какой-то танк, понятно, там, два роки, потому что это такая стала такая штука и там.
0: Пробования, да, испытывания. Там,
1: там, там само технологично, робится долго. А когда это дрон и все такие иные, ну там нельзя робить его два роки. То есть, ну что там, технологии меняются, вы помните, как компьютеры, когда тільки появились, вы в магазине пришли, купили там пенчевым, пришли домой, бачите рекламу, у вас старый компьютер, то есть, уже он уже не актуальний. уже все. Так само и с дронами, то есть, вы, вы придумаете дрон, пока вы все эти правила пройшли, воинский говорит, почему ты старый дрон даешь, дай мне новый дрон и все.
0: Ну але це би дало можливість фінансувати е, підприємницьку діяльність, зокрема з виготовлення ну, виробництво та е, замовлення від держави, наприклад, великі. А, але зараз це ж волонтерські кошти або кошти приватного бізнесу, які этот
1: ну, фонд Юнайтед двадцятирі, тось більше через нього ну, купують. Ну
0: але це зараз. Це ж якби реакційне рішення, та ну яке необхідне тут і зараз, а просто так складно тоді залучати кошти.
1: Абсолютно правильно вы кажете, але тут в первую очередь нужно снова проводить вот декоммунизацию в законах. Потому что, ну, я вам честно скажу, знаете, я в первую очередь хочу дать солдату эффективную сброю, а не просто, как мы бы, грубо билюемо,
0: кажется, да, мы ж задачу да, а не
1: просто пристроить свой дрон, чтобы он там был, и я там таки, как бы радостный, что я там что-то как бы, в армию пристроил. Вот. Тому, понимая, что это, я просто скажу, мне не нужно просто ставать на оружие. То есть вот этот весь Квест проходити два-три роки просто как бы новичка, чтобы просто через два роки попадало решение, jakie я придумал три роки тому назад, я уже сам буду відчувати что я что-то застарело дал. А если я вношу якусь оновлення в цей дрон, сутево, это означає прийти на початкову точку і знову там два-три роки. И вот цей принцип треба міняти. То есть нам треба робити, ну, це ну, не тільки я повинен розуміти військово, це потрібно розуміти, якщо вони хочуть справжний, якийсь ну, технологічний інструмент, їм треба це міняти. У нас була коли, колись була конференція, якась військова, там був наш пан міністр військовий, і задавав, йому було дуже гарне питання, задавали. просто, ну, Дуже часто вони кажуть, таку штуку: от під час військового стану ми робимо там. І ми кажемо: дивиться, ми вже бачимо, що це працює. А вы не хотите прибрать эту фразу «під час військового стана и сказать, что мы сделаем изменения навсегда? То есть, вот то, что мы делаем, мы, мы и оставим и потом. Это даст возможность армии стать мощной, а не отримувати какие-то застарелые решения. Ну, пообещали, что, наче. Мы там будем приглядати, але ну я просто
0: я просто питаю, не потому, что я за бюрократию, а тому, що я розумію, что ну кошти, які отримує компанія, це для розвитку, в першу чергу для масштабування виробництва, для нових розробок, залучення там і так далі. Це живі кошти, якби. Как бы, Легалізовані да, от держави, державы да это двадцать четыре фонд, который аккумулирует деньги, это реакційне решение тут и сейчас, потому что идет война, но если ми мы хотим мілтек класний развивать, то мы должны вкладывать эффективно. Тут, цю...
1: разумеется, если так бить, скажем, философские, до цього это в взагалі проблема нашей страны, потому что що... Є ну, есть два, скажем так, два способа, как что-то делать. Есть ситуационный подход, да, а есть системный подход. Ситуационный подход – это мол, вот, то, что у нас, как мы воюем. У нас, там, на нас, там, не знаю, турки напали, казаки пошли, что-то придумали, навоевали. А потом что? А потом взяли бандуры и расслабились, да, и все. Потом снова москалі на нас напали, мы снова там, волонтеры собрались там и все даже вспоминаайте там 2014 рік да? в вот 2014-2015 року волонтерский рух був дуже потужний а что было в 2019 ятнадцатом році не так все было взга не так там может два процента від того что было в 2015 дму році чому тому что вот все. Вот мы вот по ситуации живу есть ситуация все собрались, побежали, там, взяли там там банки с помидорами начали в дроны кидатися все воюют, все, все збирають але так нельзя тому что вот мы выиграем даже Є дуже цікаво зауваження знаєте э, дуже часто багато журналистов у військових питань А що ти будешь робити після війни 99% я чув, ті відповідії я які чув він хтось каже я там піду там не знаю піду там відпочиувати свою родину там не знаю на край світу поїду там до пингвію буду жити до кінця життя і все То есть люди такие кажуть але люди не розуміють що нельзя якщо ми как тільки закінчся війна расслабимся, все то баби от з той стороны наражають. І вони повернуться до нас. І історія тисячу років нас вчить, що вони так роблять постійно. Тобто, вже скільки років, коли вони тільки вчекають моменту, коли ми розслабляємося, і знову вони приходять до нас війною. Тому, коли закінчиться війна, що нам треба робити? Будувати потужну просто систему безпеки в країні. То есть, не треба не треба никуда ехать, треба просто зрозуміти все, что произошло, треба поміняти поменять все законы, принципи принципы поменять и начать делать робити системный подход до оборони країни. Тільки тоді це даст просто зупоруку, тому що завтра вони до нас не полізуть. Чому вони до нас пришли? Тому що мы были, ну не то что слабые, мы не, никакие были. То есть для нас бо я не знаю, кто бы не пришел бы воевать с Украиной, бо там не знаю даже Никарова пришло бы, потому что у нас ничего не было. Мы сами своими руками как бы раз упустили армию, сами своими руками порезали все літаки, сами своими же руками там, ничего не купили. Хто там, там, скажет, это президент, а президент, что не украинец. есть мы ж своими руками, мы его выбрали, да, то есть, и все это произошло. Мы как всех
0: выбрали. Так. Мы все выбрали, и фактически
1: мы это все сделали. есть мы сказали, нам это не нужно. А потом говорили, ой, а на нас напало. А чим нам обороняться, действительно? Ну как бы чем? Не знаю. Поэтому нужно понимать, что войны, ну, от, вся история людства, говорит нам про дне: войны есть и будут. То есть, просто мы выиграли эту войну, круто, но просто нужно понимать как факт, просто принимать, что пройде час и снова будет война. То есть, не нужно себя обманывать, что больше не будет войны. Знаете, вам мир во всем мире. Не будет мира во всем мире, никогда. Всегда кто-то захочет от Украины что-то отрезать. И поэтому единственный просто шанс это сильно обороны, сейчас будувати. то есть мы это видим, для нас ця картинка вся такая ясна Зараз, да, мы видим свои проблемы, там, мы видим, что делать с промышленностью, там, и все такие штуки, вот это нужно записать, и это нужно вот просто сказать, а теперь мы системно будуємо безопасности Украины, и это единственный шанс, чтобы завтра до нас никто не приперся.
0: Так, мы обещали показать Р-34, вот он, власне, був на Брей-1 Брей э, представленный. А, він технологично больше и потужнее. Он больше и
1: больше потужнее. А мы взяли за основу просто электронику, такая же, как э, в Р 18 и те апгрейты, которые скоро будут, так же будут в этом дроне. То есть мы пытаемся делать его, грубо говоря, архитектуру открытую, для того, чтобы можно было апгрейтить даже существующий дрон. А вот. але нази... наземная станция керувания, все другие будут одинаковые и это дає возможность даже, например, солдату, у которого есть наземная станция керувания тр 18 и использовать р 34 То есть ему не треба окрема наземная станция керувания.
0: То есть можно просто заменить один дрон на другой и...
1: Мы и... намагаємося більшість речей просто унику... унифицировать ну, вот. и делать такую системность. Но для того, чтобы солдата не было вот, там... 30 видов аккумуляторов или что-то такое. То есть максимально сделать так, чтобы он мог только взять новый дрон, а большинство уже для него уже керувания, в него уже есть для этого. Система сброса, она такая сама просто, как в АР-17, только тут ну, больше можно ставить ну, припасов.
0: Ну вот они там стоят да. в ряд.
1: Это вот, как мы робили, там 5-сантиметровую броню пробивали.
0: Які, тут меня не родилось вопрос, какие цели уражены были Р-18, ну, такие, которыми вы пишаєтеся?
1: Ну, от на, на всі, вот на все эти новые, словесные русские танки, они пишутся, уже есть, не знаю, какая-то количество, но мы, по-моему, даже были первые, кто вот, этот Т-90 просто уничтожил. Ну, и саме с подтверждением. У нас было видео подтверждения просто уничтожения этого танку, а, Станцию РЭП. Ну Р-18 тоже подрывал. Я сейчас не яка якась ну сильно типа красухи, как подрывали, когда Р-18. Это це, в целом было очень потужно. Это ну как реп для нас это такий прямой ворог в эфире, да, против нас борется. То есть уничтожение такой станции, это была такая, такая очень сильная штука. Вот. А так, ну очень много танков, легкие брони очень много, склады с сброй, ну много чего знайщував.
0: Какие перспективы развития ударных дронов? Тут напрошується вопрос про украинском відповідь на «Ланцет» та и на шахет. но это іншого порядка. это другой
1: порядок, да, другой. Ну, взагалі... Але, думаю, ви в Але я думаю, вы в курсе точно, что есть какие-то
0: такие вещи.
1: Ну, в якщо если так сказать, широко дуже то, скажем, дроны это будущее. Мы понимаем, что против нас стоит великий враг. Вот. И великий в прямом смысле этого слова. Да? То есть, велика страна за розміром, людей больше, чем у нас. У них есть там, Сибирь, куда можно, там, они ее очень любят, да? то есть, сами себя отправляют туда периодично. Вот. И они там любят ховатися. У нас нет где ховатися, у нас нет людей, которые у нас зайвие, да, То есть у них есть зайві люди, то есть, у нас нет зайвих людей, і у нас нет территории. То есть, чтобы воевать с такой країною нам треба якась дуже потужна перевагу потужне саме ж Мы пам'ятаємо даже два роки тому назад як німці французы все регували ніхто не вірив чому тому що всі розуміли що нікого такого не было, що маленька країна б'є велику країну Ну це фізика Да звичайна фізика то есть це неможливо але технології саме технології дали нам эту от перевагу это є те такие історія библейская история про Давида и Галиафа, Ми да? вот. Ну там эту историю. То есть, если так просто розібрати, кто такой был Давид? Это был, обычный человек, пастух, яка ніколи не воювала до цього моменту. Він був невеликого роста, але в нього була технологія. Він вмів, вот там, у нього така веревочка була, він мог камінничиком одним там, в на, в якусь маленьку там попасти точку і все. Це його була власна технологія, дуже проста. А вот. кто-таки был Голиаф, это был э, висковый, который из детства воювал. Мало того, он был очень великий, как для інших людей. То есть он там в полтора раза больше роста. Воевал потужно, у него была вся зброя, там амунция. Он выглядел очень круто. И вот так вот спросить, взять какого-то немецкого эксперта вот, в те часи, какие шансы, что для Дэвид вот какой-то непонятный чувачок из какой-то страны сможет вот этого потужного військового просто как завалить? Да нет шансів в у него. Но он понимает, у него есть один шанс что-то сделать. И он это сделал. Он очень точно проиграл его, и они из-за этого выиграли эту войну. Так само и тут. Можливо, ним, і це це То есть аналогия 100%. Возможно, у нас с вами будет только один шанс ударить, Но у нас с вами должны быть какие-то инструменты, которые будут очень точно ударить вот, по ним, чтобы завели этого великого врага. И это технологии нам сейчас это дают. То есть точное оружие, видеть быстро, отвечать быстро. І мати перевагу на полі боя для того, щоб вони не розуміли звідки це пну відбувається, і вони могли як тут геля впадати. Просто и Тогда тоді ми зможемо ну, как бы, тоді ми зможемо захищати нашу країну.
0: А як вы оцениваете розвиненість Росії от ті дрони, які вони используют, ті самі ланцети орланы, зараз ці дерев'яні дрони почалися, да, вони їх почали використовувати ну, взага їх але взагалі от їхній підход до того що вони використовують. це про технології, чи це просто про масовість якусь ну, і спрощену ну, систему.
1: так ті же саме орланы, це це дуже технологічна зброя. Вот. Единственное, что они на это витрачали очень много времени, то есть, насколько я там знаю, ну, это еще с десяток лет, когда были разработки того, что против нас воюет. Все эти очень технологичны, да, то есть единственное, что, ну, опять же, это, это какой-то системный подход, до которого они шли, то есть они готовились до войне и понятно, что у них есть мощная оружие. Але у, у всех таких стран они очень такі, знаете, повільні, то есть они не могут быстро меняться. И наша перевага у нас просто, что мы можем, ну, как быстро меняться. Плюс у нас громадськість суспільства общество, оно очень влияет на то, как держава наша рухається, и это очень великий наш плюс, потому что мы не чекаємо, что там, не знаю, выйдет там пан президент и скажет всем о, а теперь мы вот этим шляхом идем. Нет, люди сами говорят: слушайте, мы понимаем, что треба делать, и мы будем двигаться и, и да. Так же, как и разведка, откуда она взялась? Никто же не говорил разведке: о, давайте вы появитесь и будете там дроны делать. Нет, то есть пришли, звичайно, люди, которые сказали: слушайте, армии почти нема, там зброї нема, давайте хоть что не сделать. И начали это делать, и все.
0: А... Насколько... Поэтому
1: наша гибкость? Вот гибкость это наш великий плюс.
0: Мне иногда, кажется, ну, у нас часто там ставлять питання, когда будут наш ланцет, або наш шахет, але у нас такая кількість дронів, які використовують в яких ми не знаємо, наприклад, що, ну, мы так само ваша оценка, чи мы так само им задаем неприємностей, як, наприклад, вони нам ланцетами.
1: Ну, поки що ні. Нет.
0: нет? мы еще не вышли на этот уровень? Мы еще не
1: вышли, да, на этот рівень.
0: А вот, если оцінювати опять
1: же, это питання про час что ну, они же это делали, там... Руками. Да, роками. Да, да, и поэтому некоторые вещи, даже если вы знаете, что делать, ну, нужно время для того, чтобы все сделать. Мы, конечно, с такой скоростью идем, что... Ну, очень большая, у нас очень потужная скорость просто але вот. все равно час потрібен просто чтобы все это делать.
0: А как вы оцениваете, насколько наскільки количество производителей? То Тобто это сотни, десятки? Сотни. сотни. Они... Ну,
1: Разного рівня Есть, скажем так, компании, я думаю, 50, может быть, ну, приблизно, я не знаю, я честно не учитывал, ну и так, насколько, на скидку. какие такие среднего или среднего плюс уровня, и очень велика количество небольших компаний есть.
0: Коли ми говоримо, что покращення технологічні для безпілотників, це роботизація і додавання штучного інтелекту, що мається на увазі? Тобто, які це рішення, які це е, рішення, які дозволяють дрону як виробу вирішувати більше задач. Тобто, що от, під роботизацію? Що ну, це більше
1: питання ефективності да, його застосування. Тобто люба людина, тим паче військова, вона втомлюється. І, да, и, например, если это сказать про разведку, то есть у вас есть большие объем, объемы информации, вам чтобы из всего всего объема найти вот там что-то одно это треба час, и людина втомлюється шукати це шукать, это все. Технологии допомагають, знаходити, потому что компьютер не втомлюється. Він постійно шукає, он постоянно шукает, 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 и потом говорит, давай, хозяин, смотри, я что-то нашел там и все, да? вот. Так само и ударные дрони, это все інше. они дают людині, ну, таку ну, перевагу, скажем, да, вот, чтобы у людини був сильный инструмент, который может использовать.
0: Я от, я зачепилася за роботизацию. Роботизация, что вы решили, какую задачу? Точно так, зрозуміло. розпізнавання, выявление целей, разведка, там, можливо, ухваление решений про те, какой боеприпас ефективніший до конкретного виду техники и так далее. А Роботизация, как... Ну, точность. Точность. Mm -hmm.
1: да, то есть, ну вот ну, это, это, это все роботи, да. роботы есть на земле, например, как, там дистанционно управляемая турель, вы тоже видели, на Брайванову показывали. Это дає вам возможность просто, ну, скажем, количество пострелов для того, чтобы найти какую-то цель, у вас там не десятки, а там два-три пострела, и вы точно, точно и вы уже найдете свою цель.
0: Мы как раз про Р-34 говорили и на Брайване, и про Брайван уже много сгадывали. А, Власне, эта инициатива а, прошла уже сколько? В месяце полтора, мабуть, с момента, ну, да, как она была оголошена? Ви в экспертном или как консультанты молодых ну, стартапов? Мы намагаємося очень
1: сильно им помогать. Ну, взагалі, честно, я очень пишаюся, что у нас есть в стране что-то, что, работает працює на нашу загальну мету. От в двадцятом году році я думав, що нікого ну, нема. що ми самі, да, то есть тобто волонтеры, и волонтери, і ми будемо по ці звички самі щось там штовхати, а це стара держави единственное, что мы будем їх просити, не, не заважайте, От просто не заважайте и все. Але зараз, ну, я бачу, що є от, такі такие как это дуже потужні команди. И их большой плюс, наверное, в что они ну, молодые, да, и они смотрятся на это все без этой горечки, да, потому что много людей, которые, есть, которые прошли какие-то, скажем так, приятные моменты, и они говорят, что нет веры, что можно что-то по-другому делать, у них этого нет, да, то есть они видят какую-то силь и, и бежать, поэтому, скажем так, у нас есть великое просто, как бы, ну, бажание им помогать, то есть, ну, Чи всем, чим ей можно потрібно. Іноді там, допомагаєм як експерти, там щось підскажем. Іноди вони просять там, з якоїсь молодою командою поспілкуватися и щось підказати. Ну для того, чтобы вони не придумали велосипед, прийшли да, пришли до нас, и мы скажем, вот это мы пробовали, типа да, а вот это не треба, там, ну, не дуже. Вот. Иногда у нас бывает там в голове возникает какая-то идея мы думаем о это классная бы идея чтобы це развивал и мы їм там говорим, кажемо: там хочешь бери собі себе на броню типа вот можно еще вот так вот и все, але это дуже насправді вот, приклад пример бревана и Министерства кажется это такой пример здоровой совместной работы социалистства с государством вот так и должно работать друг другу помогаем и у каждого из нас, то есть я не скажем, не сумніваюся в их меті, для чего это они делают, это видно по ним, это их заряжает, они сами пишаються своими проектами, и я ну, очень рад, что в них что-то выходит. И так само я чувствую, что когда у нас есть какие-то там, не знаю, вони а они всегда там бывают, я могу спокойно там кого-то не и, и, и там попросить какой-то помощи и я ее отримую цю допомогу.
0: А, смен цифры классно. Вот а, нечто была ухвалена урядом постанова, яка має спростити а, везення комплектующих для беспилотников. А это на какого уровня спикування з урядом? Это только смен цифру, или чи с государством з державою є ефективне спілкування?
1: Ну, скажем, мне цифра, там же до цієї постанови дуже сильно приклала свою руку. Вот, да? Але вона, скажем так, була спроможна домовитися з іншими. Ну, скажем, не то, що домовитися, це, мабуть, неправильное слово, а именно саме пояснити, для чого це потрібно іншим міністерствам, які так само ухвалювали це рішення. Вот. Тому, ну, завжди, скажем, саме великий наш ворог – це дискомунікація. Да? Тобто, коли ми наче все на одном поле, але просто не розуміємо один-одного. И я думаю, что это в большинстве случаев там 90 людей, которые держ... работают скажем, как чиновники в державі, вони все хорошо просто цих мотивацій, все, але просто бывает дискоммуникация, когда мы просто не розуміємо, да? коли когда мы ну, по іншому на это дивимся. От. Тому в більшості витків, ну так само, що Мінцифра зробила, вона була від, просто відкрита, вона сказав, приходьте, давайте спілкуватися. Тобто вони почали рушити оцю дискомунікацію, для того, щоб ми почали розуміти одне одного, там один, два, десять разів поговорили, і ми наче вже на одній мові розмовляємо і синхронно все робимо.
0: Ну окей, це так надії додає.
1: Це дає дуже велику надію. Тобто я думаю, якщо так далі буде все рухатися, то я дуже сподіваюся, що Україна стане такою... Абсолютно, ну, сказать европейскую державу, мабуть, не дуже правильно, потому что я, я не люблю эти порівняння, да, с кем. Скажем, мы станем вот той державой, про которую мы всегда мечтаем, да, если каждый украинец яка какая должна быть держава. Вот, я думаю, у нас есть для этого все шансы. Но нужно просто не зупинятися.
0: Окей, и треба час трохи для того, чтобы наши технологии, зокрема, виробництва дронов, трошечки развинулись, и будет тогда все, что нужно.
1: У нас есть абсолютно все для этого. Вообще люди шикарные у нас просто реально. То есть сейчас э, очень потужный поштовх для того, чтобы развивать все технологии. Э, это, понимаете, развитие таких технологий – это вона дасть возможность, это и для экономики великий плюс.
0: 100%, потому что это же на майбутня работа. Мюнтек да. классный, Не все страны
1: могут себе позволить какие-то очень потужные штуки. И все эти проекты, которые пройшли через нашу войну, они будут очень, как бы, ну, очень будут популярны. И мы сможем помогать другим странам захищаться против той самой Росії. Да? То есть у Росии, мы когда-то ездили, там с балтийскими странами, там все. Мы к ним приезжаем для того, чтобы, знаете, с чего мы начинаем, когда мы с ними общаемся, для того, чтобы у нас сразу мы разговаривали на одной мове. Мы говорим, мы друзья, у нас с вами один враг, один сосед. Нам не дуже повезло в жизни, просто чомусь Господь Бог нам такого соседа дал. Ну, имеем, то, что имеем, давайте спілкуватися. И І все. И І все сразу разумеют прошлой думыват, потому что, ну, цей сосед, який відноситься до своїх сусідів однаково, то есть для України погано, до Балтики, до всіх він всі для нього погані, цей врот. Тому я кажу, давайте єднатися. И что-то
0: Я просто как раз тут швиденько шукаю статью. Я забыла просто сумму контракту. Эстония на начале травня уклала контракт с израильской компанией uh, Aerospace Industries на 100 миллионов евро на закупівлю чего-то дронов Камикадзе. Ну, Очевидно, как бы Украина, ну, у нас там зараз через законодавство, знову ж таки, неможливый экспорт. Это а, інше питание, и мы про это також говорили. Ну,
1: вгорели. у нас когда нам в середине, то есть треба просто, как очень много дронов.
0: Ну, да, 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 Но, в принципе, я думаю, что Эстония бы нашим досвідом бы скоростилась. Она стоит,
1: с радостью берет да, просто ее використовую, думаю, так само и все, інше бы брало. Тем паче все, что прошло через реальный бойовий, ну, через бой, это всегда, ну как, когда там приезжают в какие в Израиле
0: там тоже пройшло, в принципе. Ну так, та,
1: Израиль – потужная страна, но я вам скажу, нам не нужно створювати свой Израиль, нам нужно створювати Украину просто, да, вот. И, і... ну, у нас все для этого есть, реально просто все для этого есть. То только нужно просто не зупинятися и будувати это все.
0: Так, дякую дуже за эту разговор. Вадим дякую Юник, вам. член Наглядовой Ради по оборонно технологическая компания ФРДМ, Freedom, вон Так. Это до зброї. Підписуйтесь на канал, на Милитарный, коментуйте, пишите ваши думки з этого привода. Дякуємо, что нас поддерживаете. Я загубилась, на какую камеру мне смотреться? Дякую вам за разговаривание.
1: Дякую вам.